0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Olá, bem-vindos a mais um episódio de Janela aberta. aberta é verdade que estamos nós outra vez na... Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril Ontem foi 4h20 Hoje é dia 21 de abril Amanhã é dia 22, vocês estão a ver isto no dia 22 Eu neste momento estou no passado Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio um, Esta semana, o que é que aconteceu esta semana? Mais uma semana uh, em plena pandemia Com poucas experiências Mas vamos aqui esmiuçar as coisas que aconteceram Portanto, uma coisa que eu fiz hoje Que nunca tinha feito Foi andar de mota Hoje andei de mota, porque saí de casa de manhã, fui escrever para um, para um jardim, para um daqueles quiosquezinhos. Numa de artista parisiense, ah, vou, vou sair, vou ali ao café, né? fui lá e depois para bazar uh, passeei um bocado. E, e antes disso aconteceu uma cena interessante, que foi, passei, estava, estava a passear, um bocado sem rumo, e vi uma, uma carrinha daquelas grandes transportadoras, que estava estacionada e tinha assim várias lonas, como se fosse... Uma caravana num parque de campismo. Várias lonas na, na lateral. A fazer uma espécie de toldo. Pai, tinha produtos de limpeza. Tinha vassouras. Tinha uma quantidade de coisas. Lá de fora. Uh, e... E estava lá um senhor e uma senhora. E vários cães. E depois a senhora começou a andar meio na minha direção. E eu fui falar com ela e disse... Olha, desculpa. A senhora vive ali? Uh, tipo, fosse cã da merda. Não. <risos> Disse-lhe... A senhora vive ali? E ela... Uh, não, não, eu não vivo, mas eu mas pode ir ali perguntar àquele senhor que ele vive. Ele vive ali, sim. Aquele senhor é que vive. Eu, ah, ok, mas porquê é que ele vive ali? Ah, pergunto-lhe que ele, ele prefere do que se for eu a estar a, a dizer, não sei o que. Eu okay. uh, por acaso ela deu muita insistência nisto, ele, é melhor ser, ele prefere que seja ele a, a, a saber a, a responder-lhe. E eu, pronto, ok, eu vou lá. E até tive naquela tipo: vou ou não, vou ou não vou, uh, e depois pensei: é pá, assim vou why not, fica curioso, então fui lá e disse, olá, boa tarde, então posso lhe fazer uma pergunta o senhor vive aqui, para não querer parecer também uh, que estava a julgá-lo ou assim, uh, o senhor vive aqui ele vive, sim, não sei o quê e eu tipo, pergunto-lhe porquê pá, o gajo contou-me uma história, isto, isto entretanto é ao pé do panteão, uh, e ele deve estar lá portanto, olha, se tiverem comida e assim, e tiverem perto acho que ele agradece um... <risos> Ya, yeah, mas está chuva a cair mesmo agressivo eu até gosto de chuva, se for para estar em casa. Mas é, tem-se assumidamente estar em casa. Só que nós já estamos todos tão fartos de estar em casa. Uh, uh, ao mesmo tempo, acho que prefiro uma quarentena em que está a chover do que uma quarentena em que está a bom tempo. Porque bom tempo pede para ir lá para fora, basicamente. Mas pronto. Uh, e perguntei-lhe, e ele disse-me que... Eu não percebi muito bem, ele disse-me que era uma história bem da longa, mas ele uh, disse por alto que abriu um restaurante, perdeu 90 mil euros. E e ficou sem nada, e depois, uh, ou seja, ele trabalhava na restauração, um, pá, umas, uns, uns, por questões de corrupção e não sei o quê, que alguém o fodeu. Basicamente foi a ideia que ele me transmitiu. E pareceu me um senhor, é, é que a cena marada é que nós agora vemos sem-abrigos que não têm aspecto de sem-abrigo, entre aspas, ou aspecto do preconceito ou do, de sem-abrigo que nós normalmente temos, que é aquelas pessoas que se calhar estão sempre bêbadas e não sei o Ou seja, ele tinha um abrigo. Mas, um, mas ao mesmo tempo não tinha, não é? Quer dizer, não tinha casa. Portanto, parecia-me um senhor normal que estava ali na sua carrinha. Fiquei, por isso é que eu fiquei mesmo... O que é que este gajo está aqui a fazer? Pronto, ele contou-me isso. E, e disse que estava ali já há um ano e tal. Uh, e que foi há 10 anos que teve esse problema e perdeu toda a guita dele. E eu pensei, foi agora o que é que é teres 90 mil paus. Investires. Ele disse que tinha um restaurante em, Alfa, em, em Alcântara. Depois quis começar um novo projeto, investiu nesse restaurante, noutro sítio, acho que no Parque das Nações, e perdeu tudo. Por questões políticas, e eu nem sei nem vou estar a dizer nomes, mas ele disse-me nomes de pessoas conhecidas que acabaram por, de alguma forma... Eu não percebi, ele não me explicou a história toda. Só sei que ele perdeu 90 mil paus em investimento e ficou na rua. E eu estou tipo, damn. Yeah. ele até me mostrou a carrinha dele que ele disse, não tenho nada a esconder e eu, ok, fui, eu fui ver não sei o quê, pá, tinha a cama ao longo da, da carrinha não é? lá dentro, uma daquelas carrinhas grandes transportadoras tinha televisão, tinha rádio tinha DVDs tinha uma, um leitor de DVDs também, não é? tinha, sei lá, tinha uma quantidade de coisas, era uma casinha improvisada ali mas vai dar estranho, tipo, parecia que o senhor estava a acampar e estava Uh, e até tinha, aquela senhora que estava que com ela lá, que eu até falei com ela ela era um, vivia ali ao lado, e dá-lhe eletricidade e deixa-o tomar banho lá porque eu perguntei, então como é que toma banho? Uh, aliás, a eletricidade é uma coisa interessante porque tinha tipo um cabo a passar pelas árvores, a vir da janela para o outro lado da rua para, para a carrinha, achei isso bacana do, uh, por parte da senhora um... <coughs> E então, então onde é que eu ia? E aí eu perguntei-lhe, então mas como é que toma banho? "Ah, Agora esta senhora deixa-me tomar na casa dela. Mas no verão normalmente eu tomo com água água fria, normal. E mostrou-me que no porta-bagagens tinha uma torneira que abria a água e e que dava para tomar ali. Eu tipo, então mas isto como é que bombei a água lá? Tem uma bomba elétrica? Ou seja, ele estava todo quitado. Se fosse um campista, estava a dar flex, mas como não é e é, é por obrigação é, não é bem um flex né? pronto e, e só uma história marada depois disso depois disso continuei a andar e lembrei-me que há aquelas scooters elétricas em Lisboa sabem que às vezes vê-se as pessoas a andar e eu tinha de ir para casa não ir a pé não havia bicicletas elétricas ao pé nem trotinetes trotinetes nem vi mas também pá, andar de trotinete elétrica na calçada eu não sei se vocês já tiveram essa experiência mas eu não consigo ver o mundo normalmente eu vejo o mundo a... Uh, nem nem consigo explicar mas vejo o mundo a banar, para cima e para baixo e não há há nada que dê para fazer para para, para conseguir ver o mundo normal quando se está numa trotinete elétrica encalçada em Lisboa, especialmente calçada acidentada então pronto, pensei, pá, é que eu não experimento uma daquelas motas que eu já vi pessoas a usar? E a cena é que eu nunca andei de moto, eu tenho carta, não é? E a carta de carro dá para conduzir motas tipo motorizadas e assim scooters, não é? Que é abaixo de 125 acho eu. E então e yeah, aí eu pensei vou vou experimentar fiz conta na cena fiz download app e depois uh, andei de mota e pa foi grande a grande experiência foi uma grande a experiência andar de mota não sei senti senti-me, senti-me a usufruir da cidade de uma nova forma que eu nunca tinha estado, tipo já andei de bike elétrica e isso tudo mas estava com um capacete numa motinha em Lisboa Pá, Lisboa deve ser fixe para andar de moto é de carro é beida podre é, bike elétrica é fixe moto deve ser ainda mais fixe ou seja, moto, estas scooters e andei e, e depois a estacionar pá, estava a pousar a moto um, já perto de casa estava a pousar a moto e assim é que aquilo tem um acelerador não é? que se puxa para, na mão direita para acelerar puxa-se para baixo ou seja, eu a andar de moto eu nunca tinha tido alguém a ensinar-me foi um bocado tipo não é que haja grande coisa para aprender, porque é um bocado a cena da bicicleta, mas o, o manípulo da mão direita a puxar para baixo, isso é um bocado o que eu vi nos filmes ou em qualquer lado que eu vi uma moto, e vejo alguém tipo... Eu pensei, ok, deve ser isto. E aí deu. E então fui a estacionar a moto, depois quando acabei o meu trajeto, pá, e de moto anda bueda rápido. Tipo, se respeitar os sinais, não é? Porque, imaginem, de bicicleta está-se tudo a cagar um bocado. Para os sinais, se der para passar, passa-se... É, é um bocado, tipo, imaginem, eu a andar, andar a pé... É um bocado cagativo... É completamente cagativo para os sinais, desde que der para passar, não é? Imaginem alguém parado numa passadeira um minuto sem vir nenhum carro, mas como está vermelho, não passa. Uh, eu passo. Sempre com muito cuidado, mas passo passadeiras. E, no entanto... De mota já não dá, porque isso até pode fazer-me perder a carta ou uma cena assim, não sei, pode dar pode dar merda. Mas uh, de bicicleta é um bocado, e trotinete é um bocado mais irrelevante isso. Apesar de ser, de ser perigoso portanto tem de ter cuidado. Não estou a incentivar ninguém a passar passadeiras ou a, a passar sinais vermelhos. Não façam isso. Mas de mota especialmente não façam isso. E depois quando estava a estacionar era isso que eu ia dizer pá, o manípulo continuou um, a acelerar, imagina eu parei a moto saí e ao sair fiz força para baixo e nem sequer percebi o que é que estava a fazer porque eu estava só a pegar na moto e a moto estava a andar para a frente e eu tipo The fuck? e depois tentei travar enquanto acelerava não consegui, pá a moto estava só aí ir contra outra moto que estava estacionada e eu aí e agora estou a explicar isso e espero que ninguém saiba um, mas não, não fiz nada na outra moto mas já yeah. Uma daquelas sensações de... E é, o que é que vai acontecer? E depois estavam pessoas num, num estabelecimento à frente. Mas eu acho que ninguém reparou. Portanto, está-se bem. Portanto, já. Yeah, hoje andei de mota. Conheci um senhor que vive numa caravana. E também fui às compras agora. Um, e o que é que eu fiz mais esta semana? Já, yeah, fiz uma cena interessante. Que foi... Estava na minha casa... Na casa dos meus pais, aliás. E, e eu já tinha visto lá umas cassetes VHS... Daquelas antigas em que, sei lá, eu via os Lonely Tunes, eu via todos os filmes em cassetes VHS. Se calhar para as pessoas mais novas, que sei lá, que têm agora 15 ou assim, nem sequer apanharam essa, essas cassetes, mas eu via tudo lá. Um, yeah. E então eu já tinha pensado que queria, queria experimentar, porque havia cassetes que diziam Miguel, ou Algarve, ou Verão 99. E eu, é isto são vídeos de, de, do meu passado? os meus pais fizeram, deu puto e então estive a ver algumas cassetes e fiquei, e foi uma sensação estranha (coughs) não sei se vocês têm vídeos de vocês em putos mas eu acho que é uma experiência interessante vê-los eu vi vídeos meus tipo com um ano, ou seja, em 99 eu tinha um ano, estava mesmo um bebé é da estranho, ver um bebé que sou eu um bocado como eu vejo outro bebé na rua, tipo, e olha este puto não tem noção de nada todo, é à toa expressões de bebê e depois eu vejo vídeos meus e, ve- e mais estranho do que isso mais estranho do que me ver em bebê é ver os meus pais mais novos ver os meus pais mais novos numa altura completamente diferente em que não havia telemóveis não havia m- muita tecnologia cá agora o mundo estava diferente e não é assim tão diferente mas ao mesmo tempo é boé diferente e estava a ver jantares de- dos meus pais e os- com os meus tios e eu em bebê e depois tipo a minha mãe a agarrar em mim e isso tudo, e eu, bué, estava <coughs> a pensar, até, até verti uma lágrima, é verdade, verti uma lágrima, porque fiquei, bué, nostálgico, e fiquei, tipo, eu nem sei bem porque é que, porque é que verti uma, verter uma lágrima também é a pior expressão para dizer chorar, só que eu não chorei, eu lacrimejei, talvez seja, seja essa a melhor expressão. Lacrimejei e, e pronto, e estava-me a ver, e estava a ver a, a minha tia a falar comigo, um, e eles meio a gozar comigo também e eu fiquei, the fuck, olha estes cabrões tipo, se eu tivesse idade, respondi-lhes mas como não tinha, nem percebia, eles se calhar estavam a dizer coisas com vós fofinhas a gozar que é claramente o que eu vou fazer ao meu filho (coughs) quando eu tiver um filho vai ser completamente a chincalhal a mas brincar, não é brincar deve ser bem divertido deve ser bem divertido ter um filho, quer dizer low key pronto, e e estive a ver as cassetes e pronto, foi, foi mesmo um, quase como um portal para o passado foi quase um portal para o passado, ver assim foi, foi estranho foi estranho e foi fixe, foi uma sensação agridoce também vi uma cassete do, do meu, em que o meu ai ah, e, e outra cena, que eu fiquei mesmo à toa e aí é que eu chorei uma bequinha que foi ver o meu cão, ver o Sócrates ali vivo, a ladrar mas ele já morreu há vários anos e eu estava a vê-lo ali e estava tipo e o Sócrates, e, e aliás eu chorei quando me lembrei quando eu percebi que eu não me lembrava do ladrar dele. E eu aí fiquei tipo. Eu não me lembro do ladrar dele. Eu já nem me lembrava. Tipo, foi um só son... O som do ladrar dele, enquanto ele estava vivo, obviamente que era super familiar. Se eu ouvia, claro que era o Sócrates. E agora, e para quem vê os meus vídeos há anos, lembra-se do Sócrates. E, e agora ouvi na cassete e fiquei tipo. Isto, eu não reconheço bem isto. Se não tivesse ali o Sócrates e eu só ouvisse o sonho, eu não diria que era o Sócrates e isso é que me fez se calhar ter um bocado de noção do, do passado do tempo e do, e do esquecer, e, e isso é um bocado é um bocado estranho. Esquecer não sei, nunca me aconteceu isso com pessoas também, nunca experienciei epá, já estamos em temas pesados, mas, mas nunca experienciei sei lá, morte de um familiar ou isso, e nós já falamos nós já falámos sobre isso. Uh, e já recebi mensagens sobre isso pronto, tive agora a cena do meu avô há pouco tempo, mas isso também ele já estava muito demente e foi uma cena muito gradual, ele já era muito velho a fazer 100 anos, mas pronto uh, deve ser estranho ver estas cassetes, há outra cena que a minha mãe fez, que foi desde que eu nasci até que eu fiz 18 anos e ela deu-me isso quando eu fiz 18 anos, fez um diário de, da perspectiva dela sobre o meu crescimento e pá, é uma cena bem fixa que eu nunca consigo ler tudo, sempre que eu leio fico bem não é fácil ler aquilo porque é bué forte as cenas que a minha mãe escreveu e isso e assim, uh, mas acho mesmo fixe ela ter feito isso e, e há uma cena que eu imagino bem eu a fazer para o meu filho, ou oh, filha um, yeah. pronto e é isso, e, e o que me fez mais confusão foi ver os meus pais mais velhos, mais novos aliás, e ver que eu nem sequer reparei que eles envelheceram porque como são pessoas com que nós estamos sempre eu acho que é tipo, nós não reparamos no, no envelhecimento mas certo dia é tipo, fogo Lembra, já me aconteceu lembrar-me Dos meus pais há, há alguns anos Sei lá, e é visualmente tão diferentes agora E, e faz-me um bocado de confusão Mas é assim que as na chão, não é? É assim que as na são um, Por falar nisso Vou fazer aqui uma sugestão cultural Putz, olha Tu mesmo a ficar sem cultura Não consegues arranjar nada só para esta semana um, Antes disso, estou a beijar verde Só para saberem, caso queiram Caso queiram Caso cascair saber, sim. Erros gramaticais é que não pode ser. Portanto, o a sugestão cultural desta semana é o filme The Father, que hum, está nomeado para os Oscars. E tem o ator, epá, não sei o nome do gajo, não sei o nome do ator, mas é o ator que fez o Silêncio dos Inocentes, que Está bué da velho, tipo, entrando aqui pelo tema, o gajo está bué da velho e eu fiquei fiquei, wow ok, este ator tá, e é estranho ver atores velhos já repararam nisso, imaginem eu, agora um, um exemplo não tem nada a ver no outro dia, tá, estava em casa dos meus pais, eles estavam a ver uma novela e as meus pais vêm em novelas, não acredito nisto eu sei, mas pronto e estavam a ver um, um, a novela e estava lá um ator português que eu não sei o nome dele, mas vocês sabem a cara de certeza e é um ator que eu fiquei Ei, este gajo era o principal dos morangos sei lá, quando eu tinha o quê? 10 anos ou assim e o gajo era boé mais novo e agora está um, um homem. E na altura era um gajo tipo, tinha sei lá o quê? 20? Estava boé, ainda passava por adolescentes, nos, por adolescentes, nos morangos, e agora é tipo o lenhador na novela, ou uma cena assim, um, com ba da barba, boé cabelo, bue, diferente. Marado, mas pronto, este filme é, é, sobre, um, é sobre a perspectiva de um, de um idoso. Que está a começar a perder um bocado a consciência. E é mesmo interessante a maneira como o filme está feito. E e portanto este fim de semana foi um bocado levar assim com várias coisas relacionadas com o envelhecimento. Nós novos, sei lá, eu tenho 23, eu ainda não sinto muito essa cena do envelhecimento. Até agora tem sido sempre a a melhorar, não é? Sei lá, até quando é que é melhorar? Eu não sei. Até hoje... Também depende muito, eu ia dizer até aos 50, é melhorar, claro que imaginem, a partir dos 40, suponho eu, 40 e tais, a nossa saúde depois começa a decrescer, há mais problemas de saúde e assim, ao mesmo tempo podemos estar com um espírito jovem e e estar, e fazer coisas que nos deixam saudáveis e assim, ou seja, a idade também é um bocado relativa nesse sentido. mas há claramente um fator que não podemos escapar e que é incontornável que é o o piorar do nosso estado de saúde e das nossas capacidades sei lá, correr, andar de skate eu agora ando de skate, no outro dia estava a pensar eu sei lá até quando eu eu agora ando de skate, para mim é uma cena que é tipo se me apetecer vou andar se puder vou andar, já tranquilo vai chegar uma altura que vai ser tipo eu já não posso andar de skate e quem me dera ter aproveitado o máximo para andar de skate, sabem? E a quantidade de coisas que há que nós, que eu sei lá, o que é que vou pensar? Eu não quero nada chegar ao fim da minha vida e pensar, devia ter feito muito mais daquilo. Eu quero chegar ao fim da minha vida e dar tipo, ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, está-se yeah. bem. E é um bocado esse, essa é a minha procura. Um, aproveitar ao máximo, de uma forma saudável e é para experienciar, bué. e eu sinto que agora 20 é a altura para ir fazer viagens maradas, e eu quero bué, fazer viagens maradas, Tipo, ir para outros continentes, mochila, à toa, acho que essas experiências são bem interessantes, e sei lá, viver em outro país, eu já estive a fazer Erasmus, claro, mas há pessoas que eu vejo que estão, eu já falei disso aqui Acho há pessoas que eu vejo que estão constantemente a viajar, é tipo, Fogo, já viveste no Peru, em Berlim, na América do Norte, que por acaso não tem muito de interesse, mas na Ásia, na, na Austrália e agora estás a passar um tempo em França medera. quem me dera quem me dera mas ao mesmo tempo não sei até que ponto é que dá para construir uma, uma carreira ou algo que possa influenciar pessoas dessa forma claro que dá, claro que dá para fazer isso mas muitas pessoas que fazem isso que, fazem esse tipo, que estão constantemente a viajar e mudar de sítio estão muito mais numa de pá arranjo um trabalho, faço uma guita e estou a curtir a vida Que também não sei se é o ideal, estão a ver? Porque depois chegam, se calhar, aos, sei lá, 35 e é tipo, ok, quero estar estável e agora? Não tenho assim, não estive a construir nada. Ou então não, ou então estou completamente errado, porque, quer dizer, esta esta idade, os 20 até o quê? Até aos 35, pá, Acho que é a idade de fazer coisas maradas, de ir, de explorar, de fazer, de, sei lá, não sei. E para mim, é bué... Eu não quero nada sentir que que não estou a aproveitar o potencial. Mas claro que o Charlie no outro dia estava a falar com ele há uns uns tempos já. E ele estava-me a dizer, pá, tu nunca podes aproveitar a vida ao máximo. E é verdade, porque se aproveitarmos a vida ao máximo, se desse para aproveitar a vida ao máximo mesmo, íamos-nos aborrecer. Há sempre mais. E se não houvesse sempre mais, não havia motivo de evolução. No meu ver. Yeah. Yeah. Acho que é isso Acho que é um bocado isso um, Outra coisa que aconteceu Ontem estava a chover Estava a chover nada Ontem estava sol e eu sabia que ia ficar a chover Durante a semana inteira E então pensei, pá, vou aproveitar para sair Vou para o skatepark E fui com um amigo meu, com o Rodrigo Albuquerque Abraço para ele Um grande diretor de fotografia E, e tivemos a andar de skate E isso tudo Estivemos a falar, por acaso foi fixe, ele teve-me a explicar as várias. Uh, as, os vários papéis que há numa equipa de cinema. Pai, é ridículo a quantidade de pessoas que há, não sei se vocês sabem. Tipo, Imagina, tem o. Reali- eu vou fazer a minha. Vou tentar explicar, pelo que eu percebi. Tem o, o realizador, que é o gajo que manda em tudo. Um, tem o diretor de fotografia, que é um bocado o gajo que está a operar a câmara normalmente e que escolhe mais os enquadramentos e que pede as lentes e isso tudo, mas se bem que o realizador pode ter papel nessa escolha, porque ele é tipo ele estava a falar disto eu estava a imaginar não sei porque um, um um jogo de xadrez ou então uma hierarquia real ou de nobreza ou assim pronto, uh, realizador, diretor de fotografia, depois tem o primeiro assistente que é o gajo que faz o foco e que pega nas lentes, Epá, eu não sei se está tudo certo, mas já, tem o diretor de fotografia, o primeiro assistente do diretor de fotografia, né? ou de câmara, o que é que é, o segundo assistente, que é o gajo que vai buscar as lentes e vai buscar outras cenas, está uh, encarregue das baterias estarem carregadas, dos cartões estarem uh, a funcionar bem, há, há uma quantidade de coisas que há pessoas, yeah, há pessoas que têm ou seja, as funções estão todas bem delegadas e e por isso é que fazer um filme sai tão caro e há imensas pessoas depois temos também diretor de arte ou diretora de arte pá, não sei guarda-roupa gajos que operam maquinaria e carrinhas e... olha, não sei, já nem sei, metade das funções que ele me falou, mas sei que são imensas pessoas que eu estava tipo, de quantas pessoas é que é preciso? Ele tá, e ele estava-me a dizer que, já, yeah, é mesmo, boé da gente e boé da quita. Um, mas acho, acho interessante. Pronto, e estávamos a andar, depois parámos, estávamos a falar disto e nisto o que é que acontece? Estava um, um gajo a andar de patins no skatepark, que é ok, não vou julgar. Estava uh, um gajo de patins a andar no. Claro que é ok, a andar no skatepark e estavam uns putos sentados numa rampa. Um, isto foi no skatepark de Chelas. Numa rampa, no cantinho da rampa E a rampa era comprida Era uma rampa grande, comprida Ou ou seja, larga E hum, o gajo dos patins o que ele estava a tentar fazer era Subir a rampinha e deslizar ao longo da rampa toda E depois descer outra vez Não sei se estão a visualizar E o gajo estava a fazer isso E os putos estavam sentados mais ou menos Mais mais ou menos a meio da rampa E quando eles viram que o gajo estava a fazer isso Começaram a chegar-se uma beca mais para lá para Para o canto só que o gajo estava constantemente a ir, sem lhes dizer nada, a ir e a sair mesmo ao pé deles. Ou seja, quase a empurrar, Ele chegou a tocar em, em, em malas deles, tipo, a empurrá-los mesmo. Uh, quase a saltar por cima deles. E, os, pá, e, a ser, e começou a haver ali picardia. E ao ponto que os putos já estavam tipo, olha, se queres que a gente saia nós saímos. Não, é só dizeres de uma maneira educada, não sei o quê. Que foi uma cena interessante de ver em um, porque aquilo estava ali um ambiente tenso e no fundo os putos não deviam estar nas rampas não é? porque as rampas se vêem que um gajo está a tentar andar na rampa saiam porque o skatepark é para isso não é para estar sentado por outro lado, o gajo não lhes disse nada o gajo não, não lhes pediu para sair sei lá, isso seria a primeira cena que eu faria, se eu visse que eles estão sentados na rampa e eu quero skatear a rampa toda eu ia-lhes dizer, olha, podem só, tipo, sair já, caralho. Não, podia dizer, podem só sair porque eu estou a tentar fazer isto. E pá, os gajos claro que iam sair, né uh, E era isso que eles estavam a dizer. Pronto, ambas as partes podiam ter estado melhor. Ao mesmo tempo, eu sinto que o gajo dos patins foi o mais otário. E então estava a acontecer isso, não sei o que, a certo ponto. O gajo, acho que parte o telemóvel um a fazer esta, uh, quase a saltar uh, ao lado deles. E e depois aí comecei, eu estava a falar com o Rodrigo e olhamos para o lado e eles já estavam tipo, a falar mais agressivo, a dizer, então vem lá, vem lá outra vez, vem lá outra vez, não sei o é. e o gajo de patins foi, e depois foi outra vez a fazer isto, e o puta tirou o skate para o chão, para, onde ele, para ele não conseguir sair. O gajo saiu, como é que desequilibrou, mas depois conseguiu bazar, não fez nada, foi dar a volta, fez outra vez uh, o caminho com velocidade para a rampa. O puto atirou-se que outra vez e o gajo caiu no chão. O gajo levanta-se de patins e começa a dar porrada no puto. E o puto empurrada nele, ali abraçados e não sei o que. E eu só pensava ti Covid. Andar a porrada com Covid não dá muito jeito, não é? E eu nunca andei a porrada. Eu tipo, eu vi isto tudo. E há os gajos começaram a andar a porrada, vários socos, vários tipos de socos. Uh, so, sei lá, dar, dar socos e, e, que, e já não sei, empurrões e agarrar a roupa, pá, não sei estávamos uma beca longe, mas o gajo dos patins era matelão e o puto era mais magro e, e alto magro e alto type beat e pá yeah. e a cena é que eles tiveram ali uma beca até que os putos os amigos dele uh, e eles não fizeram nada, os putos eu já não lembro como é que, como é que foi mas uh, eu acho que Eu acho que os putos... Como é que foi? Já nem sei. Mas eles separaram-se de alguma forma, sem os putos interagirem, sem os amigos dele, que eram tipo quatro, que estavam ali parados a ver. Não fizeram nada, que foi bem estranho. Sei lá, se eu fosse amigo do puto ia me meter bem da medo, mas eu ia né? separá-los. Pronto, eles ficaram só a olhar, até que depois se separaram e o o gajo dos patins voltou para o pé das cenas deles e vi o gajo logo a tirar o... Os patins, e eu tipo, ok, o gajo está pois os sapatos, vai bazar. Até vi os putos a ligar, a fazer telefonemas, e eu fiquei tipo, ainda vem o primo a uma cena assim para dar porrada no outro. Um, e yeah, até que, interessante, isto parece um filme de ação, não é? Até que o gajo dos patins uh, vai, já está de sapatos, e vai assim, porque ele estava a andar a porrada de patins. Portanto, props, apesar de ele ser otário, props ao gajo dos patins por ter estado a andar a porrada de patins, que não sei bem como é que isso pode fazer. Um, o gajo foi em direção às putas outra vez e, e tava, eu estava a falar com o Rodrigo foi tipo Olha, já, vou, lá, o gajo se calhar vai, vai-lhes pedir desculpa ou assim até que ele chega lá ao pé deles, vira o chapéu para trás bate assim com a mão uma na outra esfrega e mete-se em posição de luta tipo, bora lá, não sei o quê e o bue ah! eu a ver o bue tipo what o é crazy eu achava que ele já tinha acabado do nada começam a dar su- a ponta, um, socos mais fortes e não sei o que até que o outro puto cai no chão e ele fica por cima a dar socos para baixo na cara do puto uh, ou seja um bocado como o puto está deitado no chão e ele está tipo mesmo em cima dele a dar-lhe socos para baixo pá isso fez uma confusão e aí os amigos e, e aí os amigos tipo pararam a cena um, mas demorou boé, para eles irem lá, que eles estavam lá mesmo ao lado a olhar, boi à toa boi à toa Pá, eu não me meti também estávamos longe e sei lá, até que ponto é que fazia sentido meter-me naquilo, mas quando estavam tipo cinco gajos ao lado sem fazer nada what the fuck, mesmo ao pé deles um, pronto e depois, não sei como um dos amigos dele através de comunicação disse, olha tu não sei quem é, já não sei o que é que foi mas o gajo acabou por bazar e e pronto e essa foi a história e a minha conclusão foi fogo eu nunca andei a porrada e yeah, aí eu nunca andei a porrada uh, eu acho que sei lá sou capaz de ter de, capaz de ter havido uns encontrões ou assim mas nunca dei um soco em alguém por acaso é uma cena que eu estou um bocado a falhar porque dar um, um bom dar um bom soco em alguém dar um bom soco em alguém deve saber bem tipo, especialmente se o gajo, gajo tivesse sido otário um, não sei, pronto, foi essa a história no skatepark e foi a porrada no skatepark entretanto comecei a ler um livro, pá, estava a sentir que andava, tudo o que eu andava a ler era para aprender, para aprender, para aprender e estava a precisar de um livro para tipo mas vou dormir ou vou ler para a cama ok, vou, vou ler um, um livro que seja um, mais entertaining, que é o que é preciso na hora de lazer e foi curioso porque eu peguei num livro do Hemingway que se chama Paris em Festa Aconselho. E o gajo, e basicamente que eles são diários dele, do próprio Hemingway, em que ele fala muito sobre o processo criativo. E eu, tipo, bro, estou aqui a pegar num livro de entertaining, de entretenimento, tipo um romance, sei lá, a pensar que era um romance e do nada ele está. São diários dele e ele a falar de. Ah, gosto de afastar-me do trabalho à tarde, dar uns passeios, olhar para as pessoas, não sei o quê. Está sempre a falar sobre isso. São reflexões um bocado de um artista, com alguns diálogos também. Então estou a achar interessante. E, e pronto, foi só curioso o facto de eu, de eu estar meio na... <risos> foi tipo, ok, estou vou à procura, vou à procura, até que percebi, ok, preciso de, de outro tipo de coisa agora. Comecei a ler e vem o que eu estava à procura. Foi, foi engraçado. E pronto. É isto, malta, acho que é isto. 21 de Abril, quarta-feira, vocês estão a ver isto dia 20, 22 quer ver se aproveito para ir a uns museus agora que está, que está a chover dica, olha, não a ninguém mas eu, a, minha, a minha conclusão ou a minha teoria é esta está a chover, ninguém quer sair de casa com o confinamento pronto, menos pessoas ainda saem de casa, não é? e portanto não deve estar ninguém nos museus portanto a minha ideia é ir a vários museus entretanto um, porque ninguém deve estar não é? ou então toda a gente está a pensar nisto não sei não sei bem eu só espero que no verão esteja tudo certinho, tudo certinho para se poder viver, como deve ser. Malta, estamos aí, obrigadão. se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo, têm o meu Patreon, tenho posto lá vários vídeos sobre behind the scenes de um videoclipe que estou a gravar, sobre, pus hoje um vídeo de de eu a ter uma aula de piano, e no último live... Que fiz, que eu faço lives todas as segundas-feiras, lives exclusivos para o Patreon, foi bem interessante porque estive a produzir aqui no meio do ou seja, a mostrar-vos o processo criativo no live stream em direto eu a fazer um instrumental para uma música e, e foi fixe, nunca tinha feito uma cena desse género e, e gostei. Portanto, olha, convido-vos a passarem no meu Patreon e, e a juntarem-se a nós na sala de estar nos lives e para poderem ver aí esse conteúdo que eu, os conteúdos que eu ponho todas as semanas. Alright, vou bazar, vou... O quê? Vou jantar, não é? São 7h36, o que é que eu vou jantar? Não faço bem ideia. Ai, ah, ai, ai, vou jantar salmão, já pus a descongelar. Salmão no, no forno com uh, batata doce. E agora vocês dizem, é, eh, peraí, mas e o Seaspiracy? eu tipo, pois. E o Seaspiracy? Só que... Um, também já vi posts de Instagram a desmentir os factos e eu já não sei no que é que é de acreditar, malta, sinceramente. Portanto... Eu reduzo o consumo de carne e de peixe, mas eu acho que também é preciso. Também é preciso um bocadinho. Para mim, para o meu corpo. Mas isso é outro tema que eu nem sequer vou entrar. Até já. E vemos-nos... Quando é que nos vemos? Uh, vamos marcar se calhar já a próxima sessão de, de Psicologia Coletiva. Pode ser então na próxima quinta-feira, dia... De, 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 de nove... 29 29 de Abril, não é? Exatamente. Vemos aí dia 29 de Abril, meus putos. Até já. Até já.